0: Juhu. Wolfgang?
1: Ja. Wir müssen reden. Total. Nee, es ist. Nee, ich, ich fange das Ganze jetzt anders an. Es ist ja gar nicht ernst, sondern es ist einfach ähm, Anfang August. Hier ist wieder mal der Retroplex-Podcast mit dem Christian und mir gegenüber im Internet, der. Wolfgang aus Chemnitz. Der schläft. <lacht> hast du jetzt geschlafen oder hast du getrunken? Nein, ich trinke doch nicht beim Podcast, bitte. Gut. Ich ja. habe mein Stimmchen noch geölt. Ich habe einen leckeren Ingwer-Zitronentee gerade getrunken. Mhm. <lacht> mhm.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, bevor jetzt hier unsere Hörer äh, irgendwie schon einratzen vor ihrem Podcast-Catcher. Ich muss mich als erstes bedanken. Wir haben ja dieses ganze Ding hier gestartet irgendwie vor ein bisschen weniger als einem Monat. Haben mit dem Juli 1990 hier angefangen. Und es ist tatsächlich so ein bisschen unglaublich. Habe ich dir die aktuellen Zahlen schon mal erzählt, Wolfgang? Die ganz aktuellen Zahlen hast du mir noch vorenthalten. Okay, dann jetzt, da, 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 da. Wir haben knappe 500 Downloads. Wow. 335 Leute waren tatsächlich verrückt genug, sich das Ganze anzuhören. Und 200 fanden uns dann auch noch so gut, dass sie uns abonniert haben. Wow. Und ich muss sagen, dafür, dass wir das so das erste Mal und einfach mal so in den Äther gejagt haben, finde ich das jetzt mal gar nicht so schlecht. Also ja, so für einen ersten Podcast, ganz schön. Was ich ein bisschen schade finde, nur fünf Leute haben zumindest bei iTunes oder wie das jetzt heißt, ähm, Podcast, diese App halt von, von Apple, ähm, nur fünf haben uns da leider bewertet. Da nochmal den Aufruf, wenn euch das hier halt irgendwie gefällt und äh, wenn ihr da Bock drauf habt, immer wieder mehr zu hören. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns da bewertet. Natürlich fünf Sterne wäre schön ähm, und vielleicht ein kurzes Sätzchen dazu wäre sensationell. Ja. ja, das jetzt mal nur so als, als Einleitung. Was erwartet euch heute? Moment, jetzt habe ich mir das irgendwo hingeschrieben. Schon wieder weil man Spiel. hat ja nichts mehr im Kopf. Ja, ja, aber total. Ja, also heute, es geht natürlich um die PowerPlay August 1990, weil nämlich im August 1990 keine ASM erschien und ansonsten uns nicht so wirklich... Äh, Hefte aufgefallen sind, die man besprechen müsste. Und es geht da um 16-Bit-Power mit dem Neo-Geo. Es geht um 8- bzw. 16-Bit-Power mit der Super-Graphics. Es geht um Lord British Abenteuer auf dem Master-System. Es geht um Puzzle-Spiele. Kurzum, bleibt dabei, hört zu und kommentiert gerne bei uns im Blog, wenn ihr ähm, ja, irgendwas dazu zu sagen habt. Und jetzt würde ich sagen, Legen wir direkt gleich los, oder? Da ja, legen wir doch mal los mit der
0: mit der Nummer 98 vorne. Mit tollem ähm, Back to the Future 2 Cover mit dem guten alten DeLorean drauf. An die Ausgabe kann ich mich auch noch erinnern, weil die war eine meiner, meiner Lieblingscover. Keine Ahnung warum. Hast du den Film dann im Kino gesehen? Nee, der, das war, nee, ich glaube nicht. Der, das, war dann erst, das war dann erst später im Fernsehen, aber da war ich nicht im Kino.
1: Nee. Mich hat die, die, die Serie, also die Reihe mit den drei Teilen, dann auch erst viel, viel später erwischt. Also, ich glaube, die habe ich dann vielleicht erst auf, wenn überhaupt Video, es könnte sogar sein, erst auf DVD gesehen.
0: Ah, nee, ich habe sie im Fernsehen schon tausendmal gesehen gehabt vorher. Ja, ja, das gute Westfernsehen. Das gute Westfernsehen. Naja, gut 90, hm. ich weiß das gar nicht mehr. Da müsste ja eigentlich der schon bei uns gelaufen sein, aber
1: kann ich mich nicht was mehr habe Ich daran. Vor uns zuvor vorab, habe ich ein bisschen geschaut, was 1990 los war. Mhm. Da kam im Januar oder Februar Tutti Frutti. Ja. Ging da los. Das hat mich natürlich direkt gleich wieder interessiert. Oh no. Keine Länderpunkte Stimmt. Oh Gott, hör auf. Ach Gott. Ja, lassen wir das. Ich ähm richtig. Nee, dann ich würde sagen, wir steigen halt direkt gleich mal schön ein. Das geht halt los ja mit der, mit der... Wobei, ich habe dich ein bisschen unterbrochen, gell? Ja, ja, du unterbrochen. Wir hatten die... die mit der CES ging es halt irgendwie los, also die Chicago Entertainment Show, oder wie heißt das nochmal? Cons Consumer Electronics Show, glaube ich. Ah, okay. Die ist halt in Chicago. Aber die liegt nicht falsch, oder? die war schon in, war in, Chicago, in Chicago, oder? in Chicago,
0: ja, aber... Die CES hieß, glaube ich, immer Consumer Electronics Show. Anyway. Ah, okay, ja. okay, okay. Und wenn man da so ein bisschen reinguckt, kalter Wind und heiße Spiele, ist ja, ähm, ja immer ein bisschen windig in Chicago. Und wenn man so ein bisschen die, die äh, Ankündigungen durchliest, natürlich schön alphabetisch geordnet nach ähm, Entwicklern etc., äh, stolpert man dann irgendwann auch mal schön über LucasArts und die kündigen gerade
1: an. Ja, Lukas Film äh, Games. Genau. Lukas Film
0: Games hießen die damals noch, stimmt. Und äh, die kündigen in dieser Ausgabe auf der CES Secret of Monkey Island an. Und ähm, vorsichtig, optimistisch sind die Leute schon und freuen sich schon drauf, dass es demnächst kommt. Und was noch witzig ist. Ja, es wird vollmundig
1: versprochen, soll an den Erfolg von Zack McCracken und Maniac Menschen anknüpfen. Ja. Jahre später. Ja, und dann wird auch noch
0: eins von den Rätseln schon mal irgendwie ein bisschen gespoilert. Ähm, Schwertkämpfe werden nicht, nicht wirklich mit dem Schwert ausgetragen, sondern mit Beleidigung. Herrlich,
1: kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich weiß, das haben wir gespielt, also Secret ja. of Monkey Island. Ich habe jetzt nicht mehr die nicht nicht alle Erinnerungen da, arg, aber ich weiß noch zum Beispiel dieses eine Rätsel mit dem, wo du aus dem Gefängnis dich irgendwie mit dem mit dem versauerten Bier oder was raus bringen musst Uiuiui. und dann hast du so Bierkrüge und musst das immer umschütten das und dann stimmt, konntest du damit, glaube ich, das Schloss aufätzen.
0: Genau, weil, die, weil sich das immer aufgelöst hat, die Krüge, wegen dem Grog, war das, genau. War das nicht Grog, Genau, war kein Bier. Naja.
1: Grog, genau, es war kein Bier, natürlich war es kein Bier, es war Grog, <lacht> richtig.
0: Ja. Meine Seefahrer-Vergangenheit
1: hat mich da gerade im Stich ja,
0: gelassen. Meine, ja, ja, ja. ja da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, aber was haben wir noch, was, was wurde noch angekündigt? Lightspeed von Microprose. Und das Witzige ist, auf dieser Seite 12 ist dann unten ein Screenshot, auf dem steht hoffentlich hatten die Frontaldeflektoren. Lightspeed. Und was ist für ein Bild zu sehen? Ein Screenshot von Wing Commander.
1: <lacht> sehr witzig. Stimmt. Mit, mit, mit Katzenstreu äh, Felsbrocken. <lacht> genau. Der Asteroidengürtel. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf einem PC 1990 so genial ausgeschaut hat. Ja, wobei, der Bildschirm ist ja nur ein Drittel quasi, also da, wo sich was bewegt. Ja, ja. also das lief damals auf meinem 386er, auf meinem
0: 386er lief das gar nicht so schlecht. Das kam aber 91, glaube okay. ich, kam das
1: erst richtig raus.
0: Das war ja nur eine Ankündigung. Na ja, die das
1: ist ja hier Chris Roberts, oder? Ja, genau. Chris Roberts Spiele sind doch immer bekannt dafür, dass sie ans Limit gehen. Die Crisis Produzenten der 90er Jahre quasi.
0: Das stimmt. Das stimmt. Da musste man sich <lacht> immer neuen neuen Laptop, äh, neuen Rechner kaufen oder mehr RAM oder größere Festplatte oder Soundblaster, alles musste
1: da sein. Und irgend so ein, so ein Tool, so ein Tool, was den, den, den Ram freigeschaufelt hat, Ach ja, das, bevor man das Spiel gestartet hat.
0: Das war nur noch kein Windows, ich weiß schon, warum ich keine PC-Sachen gemocht habe.
1: Ich, wenn ich PC mochte, endete es weiter meistens dann mit PC und Engine. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Messeknüller, der hier vorgestellt wird. Die Turbo Express, seines Zeichens die US-Variante. Also hier schreiben sie noch, dass es die Hosentaschen-Variante der PC Engine wird, was natürlich nicht ganz so stimmt, weil das war dann halt die PC Engine GT in Japan oder halt in Amerika die Turbo Express. Und ja, was haben sie da alles Schönes vorgestellt? Einfach, dass sie kompatibel ist zu, den, zu allen bisher erschienenen PC Engine-Spielen, und ich glaube, Sie meinen auch, dass die japanischen Spiele funktionieren sollten. Sie schreiben hier, was dann natürlich nicht so war. Wäre voll kompatibel zu
0: den Turbo Graphics Spielen und ähm, das ist natürlich Quatsch. Also ich hatte, ich hatte eine Turbo Express, eine US und ähm, ich habe das nur über diesen lustigen rosa TV Game Adapter konnte ich japanische Spiele auf dem, auf der Turbo Express spielen. Also das stimmt definitiv nicht. Aber es ist ja hier auch nur eine Ankündigung. Vielleicht waren die Prototypen noch so, dass es irgendwie ging. Wer weiß. Und die Kollegen schreiben ja auch noch, wie toll das ist. TV-Empfang und ein äh, kleines Kästchen kann man da noch dranhängen. Und was ich witzig finde, ist, dass die Turbo Express nur 250 Dollar kosten sollte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was sie dann am Ende wirklich gekostet hat.
1: Ähm, also ich erinnere mich noch, als ich 1991 in Chicago war, um meine Schwester zu besuchen, mhm. gab es die für 99 Dollar. Wow, okay. Im Toys A.S. Weihnachtsausverkauf. Das Dumme ist nur, dass ich damals halt nicht so weitblickend war und mir da eine gegönnt hätte. Ja. Aber was ich irgendwie viel, viel dramatischer finde, die hat eine Auflösung von, ich, ich habe das jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, also laut dem Bericht hier 312 Pixel mal 238. Mhm. Das ist halt schon echt wenig. Ja. Aber gut, wird so gewesen sein. Deutlich mehr als ein Gameboy.
0: Aber der, der, ich meine, du kannst dich ja noch daran erinnern, der Screen war der Knaller damals.
1: Also damals, ja, ist richtig. Weißt du, dass es da einen richtig guten RGB-Mod jetzt gibt? Mhm. Es, gibt einen, der ver, es gibt jemanden, der vergrößert das Display, also der sägt das Innen noch ein bisschen größer aus und dann äh, richtig mit RGB verknüpft und halt so ein LCD halt nach neuester nach Technik. Cool. Also das ist auch schon ziemlich fein.
0: Cool, cool, cool.
1: Ähm, um, ja. jetzt, jetzt reiten wir uns ja mal so ganz langsam durch den ganzen Bericht. Habe ich ja noch irgendwas übersehen. Ah, Seite 14. Amerika ist das Nintendoland. Was? Du bist viel zu schnell. Was? Warte. Amerika ist das Nintendoland. land Ach, Inzwischen steht in fast jedem vierten Haushalt ein NES-Gerät. Vom Modul Super Mario Bros. wurden sieben Millionen Stück verkauft. Hart. Das ist krass. 7 Millionen Mario Bros. 3. Hammerhart. Mhm. Schon verrückt. Ja. Abgefahren. Wahnsinn. Aber ich, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja, ja,
0: kein Problem. Aber ähm, was noch daneben steht, der Messeknüller schlechthin, CDTV. Und wir alle wissen, es war kein Knüller. <lacht> ist, immer lustig, <lacht> ist immer lustig, wie das da dasteht. Äh, Messeknüller. Nolan Baschnell, der, der Vater der Videospiele, stellt höchstpersönlich sein Baby vor. Eieieiei. Ja, und das CD-TV war halt nichts. Nee,
1: das war tatsächlich nichts, das ist richtig. Ja Also ich bin, die Podcasthörer wissen es ja nun schon mittlerweile, diese so, so Euro-Heimcomputer, da sind wir auch nicht so ganz, äh, Mal wir haben zwar Amiga gespielt und C64, aber das CD-TV, ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand bei uns im Besitz hat. Ich weiß dann später halt ein CD32. Und das war ja, glaube ich, kompatibel, gell? Äh, ich muss ganz ehrlich, muss ich echt passen.
0: Ich habe das CDTV irgendwo mal im Kaufhof und wo es rumstand gesehen, aber ich kenne niemanden, der es wirklich hatte. Also ich kenne genug Leute, die hatten Amiga 500 oder vielleicht ein 1200, dann mit Festplatte, so aufgebohrt alles, aber ein CDTV hatte nie jemand. Und mir fällt auch gerade gar nichts ein, was da irgendwie an, an Spielen irgendwie... Ja doch hier, um, it, came, it came from the desert. Das kam für das, für das CD-TV
1: raus? Ah. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Also Viel wichtiger ist, dass dann direkt runter in dem Bild wird von NEC berichtet, dass sie Klacks veröffentlichen, Legendary X2, Devil Crash, Bomberman, dass äh, ein Usbook book 1 und 2 in der Mache ist mit CD-ROM-Unterstützung, äh, dass ein Dragon's Curse kommt, also das waren echte Heavy-Hitter, die damals mhm. vorgestellt wurden.
0: Das stimmt.
1: Das ist schon echt, ich meine, das sind alles Titel, die wir dann gespielt haben.
0: Das ist schon wirklich irre. Tatsächlich einige Titel, die bei mir noch rumstehen. Das Legendary X2 habe ich damals gerade mit der Turbo Express viel gespielt. Das war sehr cool. Das Devil's Crash habe ich auf der Turbo Express so viel gespielt, das, das habe ich erst neulich gut. wieder
1: gespielt. Das ist auch extrem gut gealtert. Ja. Das macht halt immer noch genauso viel
0: Spaß. Super, super gutes Spiel. Sowohl auf der Engine als auch auf dem Mega Drive. Also ich lieb, liebe beide. Wobei ich auf dem Mega
1: Drive die Bonus Stages besser finde. Oder verwechsle ich das gerade und ich finde die auf der Engine besser? Weiß oh, gerade gar nicht mehr. Keine Ahnung. alle Fälle, da sind unterschiedliche Bonus Stages. Okay. Aber weil wir jetzt gerade mal, jetzt haben wir die Messe da einmal kurz durch. Da, da können wir jetzt eigentlich so zur Auflockerung. Was hast du denn im letzten Monat Schönes gekauft?
0: Puh, was habe ich denn gekauft? Also Oder was hast du gespielt?
1: Gespielt habe ich
0: tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich habe ein bisschen mein, mein 3DS wieder rausgeholt, meinen japanischen, und habe noch ein bisschen Outran gezockt von der von dieser Sega Ages-Sammlung. Outran und Powerdrift und was es da noch alles drauf gab. Ansonsten ist mein Japan-Paket angekommen mit meinem äh, Polis Special. Edition ah, was du schon die die das letzte Mal erzählt hast. Super. Genau. Für, fürs 3DO. Und ähm, ja, sah, sieht ganz gut aus, ist nicht perfekt, aber insgesamt, insgesamt nicht schlechter, als ich es erwartet habe. Also von daher alles gut. Dann habe ich von einem von dem lieben Freund ich ein äh, Outran japanisch fürs Mark 3
1: bekommen. Auch schon? Man, das, muss ja ein, das muss ja ein super Typ sein. Ein, ein ich Mega-Typ. Den? Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> also so zur Info für die Hörer. Das habe ich in Wolfgang vermacht. Ich habe ein Master System Set irgendwie gekauft mit, weiß nicht mehr, also ein Mark 3 Set, Gerät mit zwölf Spielen oder was. Und da war eben das Outran dabei und ich wusste, dass er das gerne haben wollte. Und dann hat er für das gesamte Preis, was ich für das Set gezahlt habe, natürlich das Outran dann gekauft. Ja klar, logisch. Nee, du so hast ja getauscht.
0: Du hast es ja getauscht, wenn ich das mal spoilern darf. Stimmt, das hatte ich
1: ganz vergessen gegen das Sega-Buch. Das
0: Sega-Buch-Arcade-Buch, genau.
1: Was ich verpasst hatte, als Kickstarter vorzubestellen und Wolfgang hatte zwei und eins ist jetzt für mich. Genau. Also ein sehr schönes, sehr schönes Büchlein
0: von von wem war das nochmal? Read only Memory? Hab's gar nicht Ja, gemacht. genau. Ja, ja ne? Und ähm, ja, ist mit diesen, die, die ganzen Sega äh, Superscaler-Automaten einfach als wie so, wie so ein Kinder-Pop-Up-Buch ähm, halt, wo, wo diese, diese äh, Modelle dann als Pappe aufklappt. Du klappst das auf und dann entstehen diese Modelle 3D. Es sieht
1: echt cool aus. Also ich finde es auch cool. Ja, das ist wirklich ich schick. Das ist ziemlich cool. Das Einzige ist, man, also ich habe es jetzt irgendwie nur einmal kurz durchgeblättert. Und dann nicht nochmal, aber das ist schon ein schönes Ding. Apropos Bücher, ich habe die, die kam gestern noch an, die Neo Geo Visual Compendium. Die hatte ich ja ursprünglich, ursprünglich hatte ich die in allen drei Varianten, die es damals gab, gekauft. Und irgendwie war es mir dann immer zu schade, die auszupacken. Hatte dann irgendwie die ganz kleine Auflage doch zwischenrein mal wieder verkauft um dann mich jetzt zu ärgern, dass ich eben keins habe, um in Ruhe mal durchzublättern. Und habe mir dann jetzt doch die kleinste noch mal in günstig geholt. In irgendeiner Facebook-Gruppe hatte jemand angeboten. Und da habe ich dann dazu geschlagen. Und ansonsten habe ich halt, ja, ich kann den Hörern eigentlich fast nur sagen, fangt nie in einem Videospieleladen, Klammer auf, wieder, Klammer zu, an zu arbeiten. Ich habe zu viel geshoppt. <lacht> irgendwie, ja, es also, ergibt sich halt irgendwie immer wieder. Und gut, wobei, das habe ich jetzt nicht mal im, im, im Spieleladen gekauft, sondern eher dann doch bestellt. Ich habe hier bei Bitmap Büro das Xenocrisis für Dreamcast jetzt bekommen, nachdem ich das ursprünglich auf ähm, PC seinerzeit gekauft habe, ähm, auf Steam, wollte ich dann ja doch irgendwann eine Retail-Geschichte haben. Und ja, als Dreamcast-Fan, was da sehr cool ist, wenn man das für 35 Pfund bestellt, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, kommt irgendwie eine Viertelstunde später eine E-Mail und da ist das CDI-File zum Download auch drin. Und das kann man sich halt super gleich in seinem GDEMU installieren und braucht quasi dann die Lieferung, die eine Woche später kam, das super schnell war auch, muss man äh, nicht mal zwingend auspacken. Dann habe ich äh, Spiel Nummer 103 für mein Wii U-Fullset bekommen. Irgendwie habe ich mir jetzt doch dazu entschlossen, ich, ich hadere immer, ob ich jetzt das Wii U-Set verkaufe oder ob ich ein bisschen weitermache. Und irgendwie habe ich ja immer meine Wishlist bei Retroplays und wenn dann eben doch irgendjemand ein Spiel verkauft, was mich interessiert, dann ist es halt immer eine Frage, wenn es irgendwie unter 15 Euro ist, dann schlage ich da eigentlich immer zu. Und diesmal war es dann ähm, Cabela's Dangerous Hunt für die Wii U. Genau, und das ist jetzt meine Nummer 103 von, ich glaube, 161 Spielen, die ich da in Summe brauche.
0: Ja, ist ja nicht mehr viel.
1: Nee, das geht schon. Das machen wir so nebenbei immer ein bisschen mit. Dann hat ähm, jetzt, äh, man sieht es mir nach, aber Retroplace ist nun mal mein Baby, deswegen berichte ich da kurz noch drüber. Wir haben jetzt den ersten Händler, der in Japan ansässig ist, der ein paar Sachen verkauft. Und da habe ich äh, Psy Warrior für die Switch und Battle Princess gekauft. Mhm. Und habe für beide zusammen gerade mal 63 Euro inklusive Versand bezahlt. Und das war dann so, für ein Switch, für zwei schöne Switch-Spiele kann man sich das schon mal antun. Cool, ja. Weil ich, ich höre cool. deine Begeisterung.
0: Ja. Ja, ja bei den Switch-Spielen <lacht> Switch ist halt, es ist ist so mittlerweile bei diesen neuen ganzen äh, ja, Releases keine Anleitung mehr dabei, nur noch die Packung und so lieblos das, ja, das Modul nur noch drin, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Und dann ist es noch so ein
1: Mini-Modul, gell?
0: Ja, es ist alles so, weiß nicht. Hm. Lieber Megadrive-Spiele, schön, große Packung, tolle Anleitung. Ach, ja. Naja, <lacht> was ich noch gekriegt habe, ich habe ja Post aus Andorra bekommen. Ach, stimmt, sehr schön, ja. Post aus Andorra habe ich bekommen, ich habe mir einen Mode bestellt. Und äh, wie es der Zufall will, ich fahre von Stuttgart nach Chemnitz und in dem Moment kommt, mein, kommt meine Benachrichtigung, dass äh, drei Tage später ähm, der Mode geliefert wird nach Stuttgart. War natürlich dann ein bisschen, bisschen doof, aber DHL Express, also Hut ab, hat super funktioniert, habe ich dann umgeleitet nach, nach Zwickau in der Nähe von Chemnitz und konnte das dann am Dienstag schon in Zwickau abholen hat super gut geklappt. Alles mit Zoll bezahlt. Ich glaube, wir sind auch der super. erste. Wir sind der erste Podcast, der DHL lobt. Ja, also ich muss auch
1: normalerweise sagen. ist immer die große Hasskappe auf alles, was Ver Versanddienstleister ja. sind. Also das
0: hat wirklich, wirklich, wirklich gut geklappt. Ich hatte eher damit gerechnet, okay, ich leite das jetzt um und dann saß erstmal die nächsten drei Wochen irgendwo unterwegs. Aber nee, mhm. hat echt einwandfrei geklappt. Da, wie gesagt, cool. Kudos, Kudos an DHL. Und ähm, ja, das liegt jetzt halt hier, äh, weil ich natürlich meinen Dreamcast und Saturn alles in Stuttgart habe. Aber da dann nächste Woche.
1: Bin echt gespannt, ob das Ding dann leicht einzubauen ist.
0: Ja, ich habe die Videos angeguckt und es sieht, im Moment, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber es berichten ja schon einige, dass es hier und da Problemchen gibt. Ich hoffe jetzt, dass ich kein Problem Saturn habe. Gucken wir mal. mal.
1: Ja, einer von deinen Fünfen wird schon funktionieren, oder? Danke, dass du es gesagt hast. <lacht> ja, ich muss jetzt noch mal schauen. Also in Saturn habe ich noch einen da, den ich extra deswegen mitgenommen habe mal, weil der mit defektem Laufwerk ist. Okay. Und bei Dreamcast, ah oh mein Dreamcast, das ist auch so eine ewige Odyssee bei mir, weil ich endlich mal einen möchte, der komplett unvergilbt ist. Also ich habe zwar einen, und der ist halt so schön dass ich ihn dann wieder nicht modden möchte. Mhm. Und jetzt suche ich quasi noch einen Losen, der aber auch richtig schön weiß ist und dann eben gemoddet werden kann. Naja, mal schauen, wo das alles hinführt. Ich habe ansonsten noch Days Gun G A gekauft für einen schlatten Zehner mhm. und äh, habe das ein bisschen gespielt und muss halt sagen... Das ist wirklich verrückt. Wenn du, wenn du, ähm, es war halt so, ich habe mit Last of Us aufgehört, also Last of Us 2, und habe gedacht, ach komm, Zombies und so, das geht schon, spielst halt noch was anderes in der Richtung. Und da siehst du erstmal, wie krass gepolished einfach Last of Us 2 ist. Weil das, das Gone, das ist, ja, das ist schon alles irgendwie ganz nett, aber irgendwie alles, was du spielst, fühlt sich immer nur an wie so eine Nebenmission. Irgendwie so eine weißt du, so eine Sondermission, die du irgendwie bei Assassin's Creed bekommst oder so. Sammle Item hier und gehe dahin. Und irgendwie, ja, so richtig gepackt hat es mich noch nicht.
0: Okay.
1: Und ansonsten spielen wir halt noch ähm, ja, Leopold und ich spielen gerade Marvel Superheroes von Lego. Mhm. Nachdem wir Lego Ninjago durchhaben, ist es jetzt Marvel Superheroes.
0: Marvel Superheroes, ne, dann. Das wird ein Spaß. Ja, das, das macht aber
1: ja, das macht halt tatsächlich Spaß. Das ist so mal schön entspannt durch die Gegend, durch die Level-Rennen. Das Einzige, was ist irgendwie, manche Rätsel erkennt man halt nicht sofort. Du musst halt auch ständig irgendwas mit Lego bauen da und ähm, ja, das sieht man halt nicht immer. Aber ja, prinzipiell macht es halt Spaß mit so einem sechs Jahre alten Dreikäse hoch.
0: Ja klar, dem, dem, dem taugt das total. Bin ich mir sicher. Absolut, absolut.
1: So, und dann würde ich jetzt mal sagen, wir ähm, blättern mal weiter in der Powerplay, huh? bevor wir ja. die Leute mit unserem Privatquatsch langweilen. Wir sind langweilen. ja immerhin
0: schon auf Seite 16 nach 24 Minuten. <lacht>
1: Stimmt, wir sind schon wieder, ja,
0: richtig. Ja, was gibt's? Ah, hier auf Seite 18 steht dann Fortsetzung des Messeberichts auf Seite 120. Okay,
1: gut. Layout aus der Hölle. <lacht> <lacht> Nein, wir blättern jetzt keine 120, 100 Seiten weiter. Ich würde sagen, wir, wir machen. Mhm. Hm? Wir brauchen hier noch ein paar Zeiten. Wir müssen noch Platz. Tatsächlich. Ach, herrlich. Aber ich würde sagen, wir blättern einfach auf die Seite 20. Aha. Auch da wieder der Hinweis, Leute, wenn ihr mitblättert, beziehungsweise wenn ihr mitblättern wollt, wir haben die PDFs immer von kultmax.com ähm, das ist ein echt recht gutes Archiv, wenn es eben um Videogames-Hefte, um die Maniacs, um die Powerplay, um die ASM, ähm, genau, die haben da jede Menge Hefte. Das Schöne ist, habe ich dir das eigentlich schon erzählt, die äh, sechs oder sieben Schwarz-Weiß-Hefte, die es von der Mega-Fun gab, mhm. die sind da mittlerweile auch zum Download. Ach cool, die hast du doch immer gesucht. Richtig. Ja. Also ich hatte sie ja damals original ja. Hab sie dann seinerzeit ähm, weggeworfen? Ich denke, weggeschmissen. <lacht> Zusammen <lacht> ja. mit den Videogames. <lacht> Richtig. Und seitdem hätte ich sie halt ganz gern mal wieder gelesen. Ja. Und genau, und jetzt neulich stand eben, dass er die zum PDF jetzt zur, zum, Ach, sehr cool. zur Verfügung stellen kann. Was ich ziemlich krass finde, weil die ist halt wirklich selten. Also die hm. bekommt man echt hm. so. Ich habe ja jahrelang auf Ebay auch immer gesucht und die hat eigentlich nie jemand angeboten. Gut, wir sind auf Seite 20 und es geht um den Kabelkampf für das NES. Ja gut, es ist einfach nur ein Infrarot-Joypads fürs Nintendo, NES seinerzeit noch. Ähm, ja, kann man erwähnen, braucht kein Mensch. Ja. Heutzutage sowieso nicht mehr.
0: Heutzutage sowieso nicht mehr, aber damals war das, war das schon... Schon was Tolles, irgendwie per Infrarot. Durfte natürlich immer keiner durchlaufen, sonst äh, hat es nicht funktioniert. Aber es scheint sich ja gut gespielt zu haben. Und
1: niedriger Preis, nur 80 Euro. Wobei ich, ähm, ich bin bei sowas irgendwie gerade, ich weiß noch, bei der Videogames war das dann damals auch. aber also Jetzt bei der Powerplay, keine Ahnung. Ich habe das Pad jetzt nie gespielt. Mhm. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich erinnere mich noch, für die erste xbox Wurde damals das äh, Fremdhersteller-Pad von Big Ben. Uuh. Wurde ewig gelobt, wie toll das war. Aber mhm. das war halt ganz ehrlich, das war der letzte Scheiß. Das war so ein grottenschlechtes Pad. Es war halt auch nur die Hälfte gekostet vom Original-Pad. Aber genau so hat es auch gespielt. Ja, das war nicht,
0: das war nicht gut. Wir haben das, ich, ich hatte auch eins von den Big Ben-Dingern. Am Anfang war es okay, aber dann, pff, nee. Und jetzt habe ich es nach Jahren die tatsächlich. Ge? Ja irgendwas war da auch nicht so richtig gut dran. Und jetzt habe ich es nach Jahren in irgendeiner Kiste gefunden und da waren auch so, 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 so Gummi, Gummibelege dran oder sowas und die sind jetzt so klebrig geworden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so, so alte, alte Pads oder sowas hast, wo so ganz bescheidener Gummi verwendet wurde, der dann so
1: klebrig, schmierig wird. Uach. Das hast du bei den ganzen Dualshock ähm, 3-Controllern, die wir halt im Laden gehandelt haben, ganz Ach. normal. Wenn, die, wenn du die angekauft hast und dann lagen die vielleicht mal zwei Wochen, Aha. da hat es aus dem Gummi irgendwie so einen klebrigen, glänzenden Talg rausgedrückt. Äh. Total widerlich. <lacht> ja, genau. <Bäh>. Ja, ja. <lacht> Aber echt, ich will aufs Neo-Geo. Ich blätter jetzt schon die ganze Zeit wie ein Wilder. Ich will zum Neo-Geo. Ich will über das Neo-Geo reden. Hast du wieder die Neo-News auf
0: Seite 22 überblättern? Ja, aber deswegen,
1: deswegen kam ich eigentlich drauf, dass ich jetzt auf die nächste Seite blättern möchte. Wobei das Schöne ist auch, dass auch der ECS da eben wieder erwähnt wird. Das war der Münchner Laden halt von Ellen Chang, die dann später gnadenlos und GameZone wurden. Auf alle Fälle war es halt irgendwie im August 1990, dass die ersten Neo-Geo-AES-Systeme in Deutschland dann anrollten und die Powerplay halt irgendwie ein Testmuster wohl schon bekommen hat und da mal kurz drüber berichtet hat. Und dann sprechen sie halt über, ja, dass es halt die die Freak-Konsole für gut betuchte Fans ist, weil einfach das Gerät 1.000 Mark kosten soll. Beziehungsweise in den News wird dann geschrieben, dass es irgendwie doch in Deutschland vertrieben wird für 849 D-Mark. Mhm. Ähm, dass das Joyboard super ist. Wobei ich gestehen muss, ja, das Joyboard war schon recht gut. Das, damit konnte man schon gut spielen. das Spiele halt ab 500 Mark... An uh, die Tendenz fallen, Tendenz also bis fallen. zu 500 Mark. Ho, 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 ja, genau. <lacht> <lacht> Großer Lacher, ja. 30 Jahre später würde dafür 250 Euro noch ein Neo. Ja, wobei ein paar Neo Geo AES Spiele für unter 200 Euro es ja, ja, schon auch noch. Schon. Aber ja, ich kann mich noch
0: erinnern. Ich kann mich noch erinnern. Ich war 93, war ich im äh, Dynatex in Essen. Da hatte der kurz, ich glaube ein oder zwei Jahre, hat der in Essen in ganz kleinen Laden. Und da bin ich von meiner Oma immer mal hingefahren und dann komme ich in den Laden rein und da kommt tatsächlich jemand rein, nimmt ein Viewpoint-Modul aus, aus der Schrankwand und legt es da an die Kasse und zahlt 500 Mark für dieses Modul. Und ich stand da mit offenem, offenem Mund und dachte so, boah, 500 Mark für ein Spiel. Ja, weil das war für dich
1: ein, ein Mega Drive mit Thunder Force 3, Shinobi und Hellfire abartig, ja ja, also das war wirklich boah. Und das ist aber genau auch das, was ich hier in dem in dem quasi Kurztest da so ein bisschen kritisieren, dass wenn man einfach ähm, sich überlegt, ein Spiel 500 Mark, dafür bekam man halt einfach fünf Megadrive-Spiele oder fünf PC-Engine-Spiele. Ja. Und sie sagen halt selber, dass die Spiele, die damals zum Start halt rauskamen, also das war irgendwie ein Golf, Top-Players-Golf, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. Dann kam das äh, Magician Lord. Und es kam, was besprechen Sie denn noch? Irgendein gut. Baseball noch. Und das, ach so, genau.
0: Ach, genau, Baseball.
1: War das nicht das äh, Baseball Stars Professional? Ja. Und halt äh, NAM 75. Ähm, und Sie sagen, alle, alle Spiele sind natürlich sehr gut, aber keines davon rechtfertigt halt den Preis von 500 Mark. Nee. Und das ist eigentlich auch genau mein Fazit beim Neo Geo. Es gibt Natürlich gibt es Spiele auch für, für 200 Euro oder was jetzt, aber ich sehe bei fast keinem Spiel für mich selber jetzt, dass ich das unbedingt haben muss für das Geld. Das ist einfach, ähm, ja, jedes Metal Slug bekommst du mittlerweile auf irgendeiner Compilation günstiger, dass man es halt haben kann. Mein Nam 75 ist gut, aber das ist mittlerweile auch, glaube ich, jenseits als AES, jenseits der 100 Euro. Mhm. Ich bin bei Neo Geo-Preisen auch gar nicht so ganz firm, was mich tatsächlich nicht so arg interessiert. Also ich bin bei Neo Geo eher der Knauser und spiele das dann halt ähm, ja. demnächst auf dem Mister, ansonsten halt irgendwie auf dem Raspberry Pi oder was. Ja, ich habe nur, hab nur noch das Art of Fighting
0: 2 zu Hause stehen, was, keine Ahnung, ich glaube 2005 in Japan für 500 Yen mitgenommen habe. Aber ansonsten, Neo Geo ist, nee, da fange ich nicht an mit Sammeln oder so. Das Art, Art of Fighting 2 kannst du.
1: Da hast du das noch nicht vor Wut zertrümmert. Das fand ich so schwer.
0: Ich habe kein Neo Geo, von daher äh, komme ich gar nicht in die, in die Verlegenheit <lacht> <Spiel>.
1: <lacht> guter, guter Türstopper. Nee, es ist tatsächlich <lacht> eigentlich ein gutes Spiel, aber es ist halt bockschwer. Ja. Aber apropos Zertrümmern, mhm. habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mein, mein PC Engine Joypad äh, quasi zertrümmert habe. Ich habe es aber wieder reparieren
0: können. Ich glaube, du hast es mir zweimal <lacht> innerhalb von drei Tagen erzählt, weil ich es schon wieder vergessen hatte. <lacht>
1: Weil ich, und ich habe mich so geärgert, eigentlich am Ende über mich selber. Weil es ist halt so, in, so ein Pad. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, nicht so eine, es ist halt kein dualshock controller wo du einfach in den nächsten Mediamarkt oder Videospieleladen gehst und äh, den Controller dir wiederholst. Und so war es gut. Es war innen nur irgendwie zwei so kleine Zapfen gebrochen, die konnte ich dann mit Sekundenkleber wieder reparieren. Ja, ja ist halt einfach, ist passiert. Ich habe Tiger Heli gespielt, wieder mal, also Kyuku Tiger. Ich habe es ja immer noch nicht durch. Ich bin halt beim letzten Endboss. Immer wieder mal. Und manchmal kommt aber so eine, ich sag jetzt mal, so eine Hidden Bullet, die kommt halt, du hast eigentlich den Gegner schon abgeschossen und in der Explosion kommt noch so eine kleine Orange, so ein kleines oranges Kügelchen raus. Ja, ja und klar. hat mich halt einer erwischt in der, weiß nicht, Stage 5 oder 6. Und da habe ich mich in dem Moment so geärgert, dass ich mich nicht im Griff hatte. Pet einmal auf den Betonboden gezimmert. Aua. Aber wie gesagt, ich konnte es reparieren. Ich bin furchtbar ja. glücklich. War aber eh nur ein Zwei-Button-Pad, oder? Nee, das Sechs-Button-Pad von Duo RX, oh. das, was du sowieso nicht magst. Okay. Aber das ist halt auch noch sau selten. Ja. Aber ich spiele ein... mit dem halt wirklich gern.
0: Okay, okay. Gut, jetzt kann ich es besser verstehen, weil immer diese diese Zwei-Button-Pads, die originalen, ähm, die fand ich persönlich immer ganz, ganz schlimm. Gerade im Vergleich zu einem Sechs-Button-Pad vom Mega Drive. Also,
1: Nee. Ich, ich habe ja tatsächlich da so ein bisschen äh, eine, wie, wie, muss ich, wie soll ich denn sagen, ohne dass jetzt gleich ein, ein Psychodoc mir sagt, dass ich auf die Couch muss. Mhm. Ich habe, äh, <lacht> <lacht> sowas ist mir schon öfter passiert, dass ich irgendwie ein Pet durch die Gegend gefeuert habe. Ähm, ich erinnere mich noch, bei äh, auf der Xbox, mhm. auf der ersten, mhm. hatte ich Outrun 2 mhm. und da war der, ich, ich glaube, das letzte Level war dann einfach diese Pyramide, alle 30 Strecken ja. nochmal durchfahren gegen einen Gegner Aha. und den musst du halt besiegen. Und dann hast du das Spiel komplett wohl durchgeschafft. Und dann habe ich das wirklich bis zur 30. Strecke und in der letzten Kurve verbremse ich mich, der Arsch zieht an mir vorbei und es war halt, das ich glaube, die ganze die Pyramide ist eine halbe Stunde Fahrerei, Aha. also eine halbe Stunde volle Konzentration und ähm, der zieht an mir vorbei und ich verliere. Und ich erinnere mich noch, da ist damals mein Pet keine zwei Zentimeter am Fernseher vorbeigeflogen ei, 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 und in die Wand gekracht, dass der Putz runterfiel. <lacht> Hat sie keine Riegelzwand? <lacht> nee, <lacht> so das ist gut. guter guter Münchner guter Münchner Altbau, war das damals. Ei, ei, ei. Gott, was ein Frust, was ein Frust. Ich habe da, hab dann Outrun auch ewig lang nicht mehr gespielt. Das war ja zu frustrierend, der Moment. Aber es macht immer wieder Spaß. Ich ziehe das manchmal ab und zu mal
0: auf der 360 mal raus und dann mal wieder auf der PSP. Also es macht überall und es sieht immer noch grandios aus.
1: Das stimmt, das ist richtig. Ich, am PC gibt es diesen, diesen Patch. Ja. Der ist auch ganz cool, dass du da so ein, Da spiele ich es auch ab und an noch. Cool. Ja, mein, mein wenn, wenn man so, so immer wenn ich träume davon, dass man irgendwann mal nicht jeden Cent irgendwie in die Hausrenovierung steckt, ist ja immer noch entweder ein Outrun 2 Automat oder ein Scut Race Automat.
0: Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn hinstellen soll. Ich glaube, ich nehme dann einfach das Auto aus der Garage raus und stelle den Automaten in die Garage. Warum nicht?
0: Warum nicht? Deine Frau wird es unterstützen, bin ich mir sicher. Äh. Äh. Ich
1: bin, naja, ich weiß, ich weiß nicht mal. Nee, ich glaube eher nicht. Ich, ich fürchte, nein. Nee, nee, nee. So, wir hangeln uns durch die Tests durch. Wir sind auf Seite. Machen wir ein paar Heimcomputertests auch? Ich meine, da wurde zumindest Klacks besprochen.
0: Ah ja, dann lass mal zu Klacks.
1: Und springen. Seite 114. Es wurde auch ähm, The Finest Hour, The Battle of Britain. Das habe ich ähm, am PC damals gespielt, obwohl ich keinen PC hatte. Mhm. Beim Eddy. Ja, und du hast so eine Diskette, wo das so ganz
0: toll draufsteht. Ganz schön mit Schönschrift draufgeschrieben. Lass mich raten, <lacht> die hast du jetzt. Ich glaube, die ist mir irgendwo hier beim äh, Keller rumräumen an die Hände gefallen. Ja. Ach. Wo die Raubkopien noch mit Liebe gemacht ja. wurden. Auch Golden Eggs habe ich, glaube ich, noch irgendwo so toll beschriftet
1: hier rumfliegen. Herrlich. Golden Eggs habe ich am PC im Büro von meinem Papa immer gespielt. Herrlich. Herrlich. Der hatte irgend so, das lief, glaube ich, auf einem XT sogar. Ja, das braucht er Ja, ja doch, 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 doch. Ja. Genau, und da habe ich das gespielt. Super. Ähm, ja, Klacks, ich bin ein großer Fan von Klacks. Da stand damals in, im, im, im Chemnitzer wie ist das, Pionierheim, Pionierhaus. Pionierhaus, stand ein Klacksautomat, der originale von Tengen. Aha. Und das war großartig. 50 Pfennig reingeworfen und das haben wir eine Weile gespielt. Wobei das dann halt nicht 1990 war, sondern ich tippe mal eher auf 91 oder 92. Ja. Aber das fand ich großartig. Ja. Und meine Lieblingsversion ist tatsächlich die auf dem Lynx. Genau, wollte ich gerade sagen. Da kann man den Lynx so schön hochkant, hochkant knicken.
0: Herrlich das habe ich wirklich viel auf dem Lynx gespielt damals auch, neben Chips-Challenge und äh, Gauntlet habe ich auch noch relativ viel gespielt, das sind glaube ich die, ne, Chips-Challenge äh, spielst du ganz normal äh, äh, horizontal, aber um, Klax und äh, Gauntlet 3 hieß es glaube ich auf, der, auf dem Lynx, die kannst du hochkant spielen und bei Klax war es halt so. Ah, Gauntlet ist auch hochkant, hochkant. Ich okay. Ich glaube ja, ich glaube Gauntlet ging auch hochkant und
1: aber das witzigerweise der Lynx, also eigentlich so die ganzen Atari-Konsolen, wenn ich auch überlege, jetzt der Jaguar, mhm. das, das ist irgendwie, das bietet mir nichts mehr, warum ich das unbedingt spielen wollen müsste. Ich nee. sehe schon die Kommentare, äh, ja, aber Alien vs. Predator, nee. ja, 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 Alien vs. Predator. So dolle war das auch nicht. habe
0: ich damals gespielt, fand ich damals äh, im, im Standbildmodus super, aber zum Spielen, nope, ne. Sorry. Das Einzige, was gut ist, ist Tempest 2000. Na, das war ja, super. Das war ja, echt super. Echt? Ja. Okay. Und ich glaube, das Doom war, auch. Das Doom war, glaube ich, auch ganz gut. Und es gab auch einen Wolfenstein, gell? Ja, das war glaube ich auch, aber das war dann ja, ich meine, Wolfenstein war jetzt nicht so besonders anspruchsvoll, von daher. Also rein auch von der, von der Leistung, da braucht es dir ja nicht viel, um Wolfenstein laufen zu lassen. Also. Da stellt nur Nazis
1: da. da brauchst du, brauchst du nicht viel Leistung.
0: Nee, da brauchst du nicht viel Leistung, das stimmt. Mein Leben. Ach
1: stimmt, <lacht> richtig. Ja. Ich, ich weiß noch, mein ein, ein, ein Klassenkamerad damals, der hat mir das damals erzählt, dass er ein Ego-Shooter spielt, wo man am Ende Hitler abschießt. Und das fand ich völlig faszinierend damals. Muss dass es, dass es sowas überhaupt gibt. So. Nee, gar nicht mal. Ich habe die alten Dinger nie gespielt.
0: Hast ich habe halt die, die, die
1: neuen Wolfensteine jetzt. Nö. Ach was. Tatsächlich nicht. Okay. Nö. Das war irgendwie an mir vorübergegangen. Ich habe sie dann nachgeholt quasi, also diese Wannabe-Wolfensteins, die Wannabe es dann im, im, ja. in den aktuellen Releases jetzt auf PS3 und PS4 und okay. so weiter gab. Okay. Witzig. Genau. Da, da gab es die als Bonusmission. Weißt wenn du, schlafen, wenn du dich schlafen gelegt hast, hm. dann hast du im Traum dann das Wolfenstein spielen können. Ach, wie witzig. Ja. <lacht> <lacht> Das war ganz cool. Okay. Ja, jetzt haben wir vor uns, bevor wir äh, aufgenommen haben, haben wir gesagt, wir quatschen auch noch hier über den, den, den Denkspielreport, Seite 116, 117 und so weiter. Ich glaube, wir gucken uns nur mal kurz die Liste an, was da drin steht. Ha? Ja,
0: lass mal die Liste angucken. Anticipation.
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Nintendo, gut. NES.
1: Anticipation. Äh, NES, okay, keine Ahnung. Nee, das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Mein Gott, die Profis wieder mit ihrem Podcast. Okay. Gell, kennen sie keine Spiele?
0: Atomics, <lacht> Atomics, doch, das hatte ich glaube ich mal. Das war doch das mit dem, wo vorne der, wie heißt der, der Einstein drauf war. Der ja, so ein Comic-Einstein war gell? das Atomino, keine Ahnung. Moleküle zusammengebastelt werden, aber ich glaube, ja, da musst du Moleküle hin und her schieben und dann das, ja, ja. Blockout.
1: Mein Blockout war halt, war halt ganz nett. Becher von oben, Steine runter wie Tetris. Habe ich, wenn überhaupt, eine halbe Stunde gespielt, dann habe ich wieder das Original Tetris lieber gespielt. Mhm. Aber Blodia, Blodia, weil das hier so gut, das hat ja,
0: wie viel? 76 Prozent.
1: Es war und total Blodier, am Blodia.
0: Das ist, glaube ich, auch noch eins von den, von den Engine-Spielen, die ich tatsächlich auch noch rumliegen habe und die ich tatsächlich irgendwann mal gespielt habe in letzter Zeit und wo ich so gedacht habe, so, oh, äh, wirklich? Nee. Tut mir leid, aber das kann ich nicht
1: kann ich nicht mehr spielen. Also, es war voll. Das gab es doch für den. Für den Gameboy gab es das auch. Da habe ich das, glaube ich, auch in der Sammlung, einfach nur, weil ich die ganzen Puzzler sammle. Bombus. Dann den Rest hier überspringen wir. Dann Chips bei Challenge. Chips Challenge. Super spannend. Ja, ich bin großer Fan. Des, ähm, ich spiele das, ähm, ich habe es zwar für den Lynx, mhm. aber ich mag halt das Lynx-Display nicht mehr so mhm. gern. Ich nutze immer den Emulator auf der PSP. Ah. Und da kann man Chips Challenge super drauf spielen.
0: Das ist eine gute das Idee. Das ist
1: echt genial. Ja, ja. Ja, ja, der Display aber von der das, PSP ist halt so genial. Das war,
0: das war richtig cool, das Chips-Challenge. Ewig viel gezeigt. Weit über 100 Level, ja genau,
1: 144 Level war das, glaube ich. Ja, ja. Habe ich auch nicht durch, aber das müsste ich mal wieder ein bisschen spielen.
0: Puzzle Boy, das, bist, das ist doch was für dich, oder? Ja, ja,
1: da bin ich Riesen-Fan. Das ist ja Quirk, mhm. beziehungsweise Puzzle Boy 2 ist dann ähm, Amazing Tater, mhm. wobei halt Puzzle Boy 2 oder beziehungsweise eben Amazing Tater sauseltene Spiele sind. Also gab es ja nur auf Gameboy. Boy, mhm. Die, den zweiten Teil, Puzzle Boy 2, habe ich endlich japanisch jetzt mal bekommen, aber da habe ich auch, ich glaube, zwei, drei Jahre gesucht, wie sich das dann in Japan mal zu einem Preis gefunden habe, der okay war. Wow. Und selbst der Okay-Preis waren immer noch 350 Euro. Okay. Also das ist bitter. Ja. Hat, hat vor uns jemand gejammert wegen Neo Geo-Spielen? Ja, ja, das ist echt. <lacht> aber irgendwie, das habe ich mir ja. eingebildet. Und das war dann irgendwann im Laufe des letzten Jahres, war dann so, das gönne ich mir jetzt mal. Und ja, Amazing Tater ist ja noch viel schlimmer. Da ist die die US-Version, well, eine Euro-Version. Ja, ich glaube, es gibt sogar nur US mit dem Namen und das geht ja 6, 7, 800 Euro hoch. Also, das ist absurd teuer. Ja. Noch dazu eigentlich für so ein simples Spiel, aber es hat sich halt schlecht verkauft, schätze ich mal.
0: So sind Sie die Sammler.
1: <lacht> das habe ich dich wollte ich dies letzte Mal schon fragen. Hast du einen Überblick, was so dein teuerstes Spiel in der Sammlung ist? Ich glaube, es ist das KO Flying Squadron US.
0: Ah, das ist US, gell? Das ja. äh, also, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe schon eine Weile nicht mehr geguckt, für wie viel es tatsächlich irgendwie mal verkauft wurde, aber das ist immer mal für ein, für ein Tausender oder sowas drin. Also, das scheint, ja, das, ich glaub, das ist das teuerste danach. Vielleicht dann so, so Sachen wie Magic Night Ray Earth für den Saturn US. Die Sachen, also die, ja, das ist, die Sachen sind hm. relativ teuer geworden und auch das Sega, Sega Ages
1: US ist auch Hat das Magic Knight Ray Earth hat das ähm, verschiedene aufdrucke? Ja, oder hat das nur ein? Drei verschiedene sind ja die drei
0: Mädels die Hikaru, Fu und noch eine und da ist jede, jede halt ähm, auf einer, auf einer Disc drauf Lohnt sich nicht
1: Sealed zu sammeln?
0: Ne, das Blöde ist, ich habe tatsächlich ein Sealed und ich weiß nicht was drin ist Mach's auf! Mach es auf! Nein, wäre ich nicht.
1: Sehr gut. Ja. Herrlich.
0: Ich wollte ja das Sealed gegen zwei offene tauschen.
1: Na ja, Okay, mit den beiden, die dir noch fehlen. Richtig. Herrlich, bei Tetris. Damit fing alles an. Fallende Klötzchen werden lückenlos in einen Behälter sortiert. Jede geschlossene Reihe wird gelöscht. Und alles, was darüber lag, rutscht etwas tiefer. Der Behälter darf nicht überquellen, sonst ist's aus. Schön. Einfach Herrlich. schön geschrieben. Das Beste ist, auf Gameboy kriegt es 96, auf Amiga 80. Was war denn da der Unterschied? Keine Ahnung. Gut, auf dem Gameboy war es halt einfach sensationell. Mit der Musik und das passte ja alles wie Arsch auf
0: Eimer. Aber keine Ahnung, was da 16% Unterschied sind. Es tut mir leid. also Das ist einfach dem, dem zeitlichen Hype geschuldet. Oder es war damals einfach. Ja hat man in den, in den ersten Tests gesagt, naja, ist halt ein Denkspiel. Und dann ist es irgendwie so populär geworden, dass man dann da eine höhere, höhere Zahl gezückt hat. Also für mich macht keine Ahnung, macht es keinen Sinn, 18 oder 16 Unterschied hier. Für was? Ja, noch
1: dazu, also mein Tetris <lacht> ist natürlich so ein, so ein absoluter Allzeitklassiker. Ja. Aber 96 ich weiß nicht, Tja. ist halt... Ja, ja, ich, ich liebe Tetris, gar keine Frage. Aber ich denke mal eher, ich würde auch eher irgendwas zwischen 80 und 90. Weil ja, es ist aber tatsächlich so ein Spiel, wenn du gar nichts spielen willst, mhm. spielst du Tetris. Genau. Oder und nach, Columns. Nach 10 Minuten bist du so, <lacht> genau, oder Columns, richtig. Und dann bist du so reingesaugt, dass du einfach eine halbe Stunde wieder auf Score gespielt hast. Genau. Stimmt schon. Ja, und das Lustige war, dass, das hat meine Mutter ja auch gespielt, wie irre. Also, die konnte dann irgendwann vom Gameboy nicht mehr loseisen. Witzig. Die, ja, Wahnsinn. Die war völlig im Tetris-Wahn damals, 91. Cool. Verrückt. Total. Ja. So, wir sind auf der Seite 122. Ja, oder auch nicht? Ah, doch, sind ja, wir schon. Da wird Dodgeball vorgestellt und DJ Boy.
0: DJ Boy. Eins der, eins der vielen Spiele. Nee, so viele sind es auch nicht, aber. Die bei mir ewig schon im Schrank rumstehen und äh, die ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gespielt habe. Ich weiß noch, wo ich es her habe. Das habe ich damals bei einem Flohmarkt-Verkäufer äh, in Essen. Der hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, 95 oder so hat er gesagt, ich will jetzt meinen ganzen äh, Megatribe und Master System Kram loswerden. Und hat er mir dann keine Ahnung, wie viele Spiele das waren und äh, Master System und drei 3D-Brillen fürs Master System und weiß ich was und in diesem ganzen in dieser ganzen Kiste war das DJ Boy mit dabei und hat mich irgendwie bisher auch noch nicht verlassen, weil es niemand wollte.
1: <lacht> ja gut, dafür, dafür kann man es ja machen. Und bei das Dodgeball, das haben wir das letzte Mal besprochen, als es in der ASM getestet war, glaube ich, oder? Ja. Genau. Das ist jetzt so dieses, mit diesen, mit diesen Knuddelcharakteren, wie sie es, weil die haben einen besonderen Namen, ich komme noch gerade nicht drauf.
0: Ja, super Form. Ja, da gibt es ja auch einen
1: Fußball dazu. Nee, jein, aber die, die, die Spiele-Serie an sich. Aha. Da gibt es ja auch Beat-Em-Ups mit und, und äh, Fußballspiele und so weiter. Aber ich komme gerade absolut nicht drauf, wie die heißen. Naja, ist auch. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Dann, dann auf der, der Seite 123, zwei Shoot-Em-Ups, einmal Whip Rush fürs Mega Drive. Eins von den Spielen, die bei mir zwar in der Sammlung stehen, meine ich aber ich kann mich überhaupt nicht entsinnen, ob das gut oder schlecht war. Hm. Ich habe das nicht weitergespielt. Hast du das gespielt? Ich habe es nicht. Tatsächlich
0: habe ich, ich weiß nicht, ob ich, ich habe es bestimmt irgendwann mal gehabt. Ähm, da gab es irgendwie ein, ein Intro, aber wie man da sieht, das ist irgendwie auch so ein Spiel mit so einem riesen, riesen Sprite. Äh, nee, kann ich, kann ich auch gar nichts Ich finde, es sieht halt wahnsinnig
1: generisch aus. Ja. Es sieht irgendwie aus wie jedes, wie jedes Mega Drive oder PC Engine Ballerspiel in den 90er, 91er. Ja, also, ich habe ich also hab keine, so, keine Erinnerungen
0: ja. dran. Ich weiß, es kam überall raus. Also, sowohl Japan als auch USA als auch PAL. Kam das PAL? Ja.
1: Okay. Ja, ganz sicher. Das muss ich Warte, machen. jetzt machen wir einmal wieder hier Schleichwerbung. Ja, ja. Ich schaue schnell in der Datenbank bei Retroplays nach. Mhm. Wie das letzte Mal auch. Das hat auch so gut geklappt. Nee, das gibt es nur in Japan und USA. Echt? Ja, oder werde ich jetzt hier, und das hieß vielleicht anders. Nee, das hieß nee. nicht anders. Echt? Gab das nicht in, in, in,
0: ja. in
1: Japan als Whip Rush Wakusai Fortegas Nonatsu. Okay. Dann Asche Siehst auf du mein mal. Haut. Das US-Cover ist aber mal ausnahmsweise hübsch. Hm. Und ja, gut, das ist ja ähnlich wie das Japanische. Schick. Und Barumba dann für die PC Engine. Also Bildunterschrift nach Kaumas Lambada, nun Namkots Barumba. Hm. Für PC Engine. Ja. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Ich glaube, das ist auch eine Automatenumsetzung gewesen. Und das waren... Also ich meine, der, der, der Martin Gack schreibt ja irgendwas von wegen... Trotz interessanter Ansätze mhm. versickert Barumba in gehobenen mittelmaß Und da hat er natürlich recht. Das ist halt einfach kein Mr. Heli oder dann ein, ein, ein späteres Gate of Thunder oder irgendwas. Die sind natürlich alle viel besser. Aber wenn man mal zwischen rein irgendwie mal wieder ein günstiges Shoot im Abspielen mag... Das gibt es ja auch schon irgendwie so für um die 25 bis 30, 35 Euro. Das kann man sich auf alle Fälle mal antun. Also barumba geht schon. Okay, habe ich nie gespielt. Wirklich. Ja, du kannst so, du kannst mit dem einen, also du fliegst von, ich glaube, das ist ganz normal horizontal gewesen. Und du kannst aber deine Kanone mit dem anderen Knopf um 360 Grad um dich herum Ah, okay. Und das geht relativ schnell und du kannst sie dann halt auch feststellen. Ich habe ja halt immer so auf, ich sage jetzt mal so auf 2 Uhr in etwa zum Ballern immer gehabt. Und dann konntest du da, ja, das, das hat schon Spaß gemacht, war schon gut.
0: Okay, cool.
1: Okay. Nächste Seite: Blue Blink. Das mochte ich sehr gern. Gibt es auch einen eine Translation Patch. Also eigentlich ist es ja nur in Japan erschienen für die PC Engine. Ist halt ein sehr schönes Jump'n'Run mit einem ziemlich coolen Soundtrack. Und ähm, ja, da ist halt dann doch ein bisschen, bisschen Text immer dabei im Spiel. Und da gibt es halt eine Fan Translation dazu. Und damit macht es einfach nochmal mehr Spaß. Also, das ist ein, hat Spaß gemacht. Gutes Spiel. Cool. Auch
0: was, was ich nie gespielt habe. Hatte ich, na gut, Engine war so, das habe ich, da habe ich nicht
1: so wahnsinnig viel tatsächlich gespielt. Apropos Spiele, die wir nicht gespielt haben. Formation Soccer. Ich, nee, ich, ich übergehe einfach Formation Soccer, weil Fußballspiele haben wir eh nicht gespielt so großartig. Aber ich weiß, dass wir beide, glaube ich, nicht Ultima 4 auf dem Master System gespielt haben. Ich meine, wir haben es beide in der Sammlung stehen. Natürlich. Wobei mein Ultima 4 liegt, glaube ich, mittlerweile in der Kiste für die Retrobörse, börse okay. Weil ich es einfach nicht, ja, und das bringt gutes Geld, das kann verkauft werden, wenn endlich mal wieder eine Retrobörse ist. Ja, also ich habe noch
0: eins, was wirklich schön ist. Also wirklich komplett mit diesen ganzen ähm, Büchern noch dazu. Da gab es ja noch irgendwie so ein geschichtebüchlein dazu und so weiter. Und es ist halt einfach komplett. Und von daher bleibt
1: auch egal. Ja, ein Spiel mehr oder weniger, was du nicht gespielt hast, und in der Sammlung steht, kommt es ja dann auch nicht ja. mehr an. Dann darf es gerne Ultima 4 sein. Genau, also das habe ich wirklich
0: nie gespielt auf dem Master-System, weil mich das schon äh, optisch wenig anspricht. Ich habe äh, aber im Gegensatz Ease, habe ich tatsächlich letzten Monat mal eine halbe Stunde wieder gespielt und bin ein bisschen wieder hängen geblieben. Das ist so schlimm. Ease einlegen und äh, zack eine Stunde rum wieder irgendwo rum. Aber schon die Engine-Version, oder? Nee, nee, das Master-System. Die Master-System-Version. Nee. Ah, okay. Die habe wow. hab ich einmal noch komplett und einmal als loses Modul rumfliegen und... Ähm, die, da habe ich letztens glaube ich den SG Mega SG Adapter fürs Master System mal ausgetestet und ähm, ah hast du den bestellt?
1: Nee, 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 der ist
0: ja dabei fürs Master System. Ach so,
1: welcher kam separat noch der für Game Gear für oder Game -Gear so,
0: gell? Und für, für noch irgend das waren glaube ich Mark die, 3 glaube ich genau. Nee, das Zeug habe ich nicht bestellt. Das pff, nee, brauche ich nicht. Aber ähm, ja, das iS war ganz cool. Und ich habe festgestellt, ähm, ich habe ein paar 3D-Spiele und komischerweise hat das auf dem Mega-SG keinen Sound. Also ich habe das, oh. das Blade Eagle 3D habe ich probiert und Outrun 3D, alles kein Sound. Keine Ahnung warum. Müsste ich vielleicht mal dem Entwickler schreiben. Das ist auch keine In Einstellungssache, oder was? Der, gar nicht. Ich habe es probiert, ich habe alles ausprobiert und deswegen habe ich, glaube ich, auch das Ease noch nochmal rausgesucht. Weil das funktionierte dann halt mit Sound und damit, glaube ich, muss ich das auf das 3D schieben. Ja. Mhm.
1: Sachen, ja, das gibt's. Sachen gibt <lacht> es. Genau. Ähm, Alex Kitt, Teil 4. Das ist dieses ähm, Shinobi World. Richtig, stimmt. Nie gespielt. Ja. wir Haben, haben wir nicht früher im, im, im <lacht> Kaufhaus? Ja, genau. Zentrum das war das Warenhaus. erste, oder? Was für, genau. Ja, ja. Das erste Alex Kitt. Ich erinnere mich noch, man fiel irgendwie so runter und dann kam irgendwann so ein Endgegner mit Schere Stein, Papier. Ja, genau, und dieser
0: dieser rote, diese rote ähm, Tentakel-Dings.
1: Ja, so eine Krake.
0: Ja. Hm.
1: Oh Gott. Ich erinnere mich War an, irgendwie nicht die Sternstunde von Sega.
0: Aber es war nicht schlecht. Es war im Gegensatz, nee, zum nee, NES, das NES. schon nett. Es sah halt besser aus als das NES, meiner Meinung nach.
1: Ja, viel bunter. Ja. Also. Viel bunter, das ist richtig. Aber gut.
0: Hat sich halt nicht durchgesetzt. Ja. Und waren halt auch nicht so wahnsinnig tolle Spiele. Also ich habe das Alex kit auf Mega Drive zum Beispiel. Furchtbares
1: Spiel. Oh, Richtig, oh. Das, das hier Enchanted Castle oder so, ja. Gell?
0: Ganz, ganz schlimmes Spiel.
1: Aber weil du sagst, es hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, das Master System war doch zumindest in Großbritannien mega erfolgreich. Ja. Bildete ich so, mir ein. So ein,
0: so ein. so ein Inselerfolg halt. Hm. <lacht> <lacht>
1: Okay. Ja. Dann Seite 128 Tetris können wir uns, glaube ich, schenken. Hm. Ist halt die NES-Version, 89%. Ich glaube, das Das kann man auch zu zweit spielen oder so, gell? Ist das nicht so? Ähm, An einer... Das ist alles so lange her, kann man gar nicht... Alles so klein. weiß gesehen. es nicht mehr genau.
0: Ah, guck mal, was da noch <lacht> steht. <lacht> Auf dem Gameboy kann man schon farbig äh, fiebrig die Klötzchen in den Becher rumpeln lassen. Die mega drive umsetzung kommt bald.
1: <lacht> oh, schön. Die kam dann einfach 30 Jahre später. Naja, sie kam ja,
0: die kam doch irgendwie so drei Tage raus. Da gibt es irgendwie drei...
1: Genau, es gibt ja irgendwie sieben Stück oder so. Oder zehn
0: Stück, keine Ahnung, ja. Die tatsächlich irgendwie in Verkauf gekommen sind und die noch irgendwie da sind. Und auf der anderen Seite haben wir das vor uns erwähnte Blodia für die Engine, gibt es hier den Gameboy-Test. 77% auch bekommen, keine Ahnung warum. Und was wir noch haben, ist PowerDrift für die PC Engine. Und das, das ist total witzig, weil ich immer gehofft hatte, dass das irgendwann mal für das Mega Drive veröffentlicht wurde, äh, veröffentlicht wird. Nie kam es raus, aber für die Engine kam es raus. Und ich habe es dann irgendwann gespielt und ich muss dem Martin dort tatsächlich einmal komplett recht geben. Er schreibt, mir ist Powerdrift allerdings eine Ecke zu konfus. Und da muss ich leider sagen, ja, das, ist, das geht mir auch so. Es ist super umgesetzt, aber diese Balken, die da in den Himmel steigen und die äh, 90-Grad-Kurven gefühlt, ähm, die da ständig kommen, macht mir tatsächlich keinen Spaß. Und ich muss die 60% auch tatsächlich unter, unterstreichen. Also es ist nicht so toll. Ja. Du hast das jetzt auf dem japanischen 3DS aber auch gespielt, oder? Auf dem japanischen 3DS habe ich es auch gespielt jetzt. Äh, und der Vergleich, es ist natürlich auf dem DS äh, Welten besser. Aber auch auf dem DS wird es nicht, wird's nicht mein Lieblingsspiel von diesen Superscalern. Also es ist tatsächlich ähm, Outran ist ein super Spiel. Da, ähm, da funktioniert es mit dem mit dem Hoch und runter äh, Berg und Tal fahren, aber Powerdrift irgendwie, keine Ahnung, wäre ich damit nicht richtig warm. Kein, weiß nicht warum. Und das gab es nicht auf dem Mega Drive. Das gab es nie auf dem Mega Drive. Es war irgendwann mal in irgendeiner Videogames, war mal eine Ankündigung für das Mega-CD. Hätte sich natürlich auch angeboten, Super Scaler, klar. Stimmt. Aber kam nie, kam nie auf. auf Sega raus, es kam das einzige, was man es rauskam, war. Auf Dreamcast. Dreamcast auf, Dreamcast, auf dieser. Uh, Yuzuzukis genau. uh, Gameworks, da Richtig. Mit drauf.
1: Richtig, wollte ich gerade sagen, weil die habe ich ja.
0: Ja, genau. Da war
1: es dabei. Und ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie auf dem Saturn oder was noch mitkam, aber
0: ah, doch, so doch, Sega doch. Ages oder irgendwas. Auf dem Saturn gab es auch das Sega Ages. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht. Aber es gab damals in der Zeit, wo es das für die Engine gab. Es wurde ja veröffentlicht für die ganzen Heimcomputer und so weiter und so fort. Aber nie fürs Megadrive, nie fürs Master system oder
1: eins von den 16-Bit-Geräten. Das Megadrive hat halt einfach nicht genug Power. Das konnte halt nur die PC-Engine. <lacht> <Du Nerd. lacht> <lacht> ähm, wir blättern weiter in, in absolute... Grafische Offenbarung, nee, das war es tatsächlich nicht. Es war aber musikalisch eine Wahnsinnsoffenbarung. Ich rede vom Batman für den Gameboy. Und das habe ich, ähm, ich habe es jahrelang dann noch gesucht, äh, in der japanischen Fassung zu bekommen. Das ist dieses Batman von Sunsoft seinerzeit veröffentlicht, wo Batman so ein ganz kleines, keine Ahnung, 20x20 Pixel großes äh, Fuzzle-Sprite ist. Aber es ist tatsächlich eine richtig, richtig gute Filmversoftung. Hast, ähm, ich glaube, zwölf Stages oder sogar mehr. Zwischenreihen immer mal, wo du mit dem Batwing durch die Gegend fliegst. Und so ähm, Shooter -Level, hast, du, ne? hast auch so Shooter-Level, genau. Ja. Und, das ist, und, und ganz, ganz viele Jump-and-Run-Passagen natürlich, mit einer Wahnsinnsmusik. Also, ja, die Musik komplett irre. Für, für Gameboy-Verhältnisse natürlich. Einfach so richtig so catchy-Tunes, die extrem Spaß machen zu hören.
0: Was schreibt Volker Walz? Dieses tolle Modul sollte in keiner
1: Gameboy-Sammlung fehlen. Ja, recht harter. Ja. Wo, wobei natürlich und, und am Anfang im Intro ist super. Das siehst du das ähm, Batman-Logo mhm. und dass das, das äh, rotiert, so schön, nee nicht rotiert, rotieren ist falsch. Es rollt quasi, dass ah. du, wie, wie nennt man denn das am besten? Also es wird halt so groß und klein, wie es ob so lang klappt am Bildschirm.
0: Ah, okay. Das,
1: das also, sieht total cool aus. Es rotiert. Ja, auch für, für Gameboy-Verhältnisse wieder schaut es aber sensationell aus. Klar. Apropos sensationell, auf der Seite 131 geht es um die Super Graphics. Gut, das ist jetzt ein bisschen eine Panne-Einleitung, weil so super war dann die Super Graphics gar nicht. Es ist halt irgendwie ein ganz. Es
0: sah immer super aus. Ganz großes Design, finde ich.
1: Ja, gut, vom Design her ein bisschen wie so eine Autobatterie. <lacht>
0: Du nicht? Es ist schon treffend, es ist äh, treffend als Autobatterie, ne? Das stimmt
1: schon. Ach, das, das schreiben sie ja sogar hier. Ja, Sieht ja, aus ja. wie eine futuristische Autobatterie, <lacht> bietet aber edle Hightech mit rustikal Touch. Der PC Engine Nachfolger Super Graphics. Gut, die Super Graphics war jetzt nicht unbedingt ein Nachfolger von der PC Engine. Sie hat halt einfach ein bisschen mehr RAM gehabt oder grafisch mehr, Grafik mehr RAM und dementsprechend konnte sie sechs oder sieben Spiele Nee, jetzt habe ich falsch angefangen. Sie konnte PC Engine-Spiele, zum Beispiel das Darius, besser darstellen, mit weniger Geflacker. Und es gab eben sechs Spiele, die nur für die äh, Super Graphics entwickelt wurden. Das war einmal das ähm, Ghost Goblins, was ziemlich gut war, und das gab es eben tatsächlich in der Qualität dann nur auf der Super Graphics. Dann das Battle Ace, was ein. ja, Nein, ich denke, das wäre auch auf der normalen Engine machbar gewesen. Ist halt so ein bisschen Afterburner-Clone oder wie hieß das? Spiel? Air Diver, das Spiel, was wir in der letzten, im letzten Magazin Afterburner, besprochen
0: haben. Air Diver, genau. Alles so, so diese 3D-Geschichten, auch so ein bisschen Richtung Space Harrier Genau. Steht steht auch hier und die, die Powerplay schreibt ja noch, systemübergreifend bislang zu den spielerisch besten erschienenen 3D-Ballereien zählt. Naja also ich habe es irgendwann mal wieder gespielt letztens und das äh, Battle Ace ist einfach nix, meiner Meinung nach. Aber nee, das will
1: tatsächlich irgendwie, das, nee, das war nix. Das war echt es nix. Hatte
0: auf jeden Fall, es hatte auf jeden Fall einen schönen Pappschuber. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ja.
0: Und, und das Battle Ace ist tatsächlich das einzige Super-Graphics-Spiel, was ich noch habe. Ich hatte auch mal irgendwann das Super Goals and Goals, aber das habe ich dann natürlich irgendwann mal wieder verkauft, warum auch immer. Und was hier noch mit besprochen ist, ist noch das Madohu, ähm, das ist das Grand Cert. Das hat man, glaube ich, letztes Mal in der ASM kurz mit angesprochen. Auch so, hm, braucht man, glaube ich, auch nicht wirklich.
1: Nee, das, und, das ist maximal nur nett. Aber ja, richtig gut fand ich das ähm, das All Das ja. ist schon, schon ziemlich gut. Und und ich, das hatte ich leider nie. Ich bilde mir ein, das ist auf der PC Engine Mini
0: jetzt auch mit drauf. Da ist auf jeden Fall das Super Golden Goals mit drauf. Ah,
1: cool. Okay,
0: schick. Ja. Und was gab es noch? 1943, glaube ich. Und dann war es das. Oder 41.
1: 1941? 1941,
0: ja, aber ja. Und dann war es das schon an Spielen für die, für die Super Graphics,
1: glaube ich. Ich habe jetzt neulich gelesen, es gibt jemanden, der arbeitet an einem art äh, type patch für die Super Graphics. Also bedeutet dass das ganze Geflacker bei der, das auf der, der Super-Graphics dann mal aufhört. Kannst du ja dann über Everdrive oder was spielen.
0: Mhm.
1: Und genau, das ist ja eigentlich irgendwie ganz charmant, das zu machen. Mhm. Aber ansonsten, ja, die Super-Graphics muss man nicht zwingend haben. Es gab dann noch äh, Gerüchte, dass eben das Strider kommen soll für Super-Graphics. Das kam am Ende dann für Arcade-CD-ROM.
0: Ja. Und ist auch nicht gut.
1: Nee, ich, ich wollte es gerade nicht sagen, Alter weil ich wollte ich, ich will halt irgendwie den Hass, dass Strider-Fans nicht auf mich ziehen, aber Strider, ich bin nicht so der Riesenfan.
0: ich, nicht. ich mache gerne. Ich mag den, ich mag das Strider fürs Mega Drive. Ich habe tatsächlich immer, wenn ich an Strider denke, habe ich diese Musik von diesem ersten Level im Kopf. Und äh, das Strider war schön, irgendwie, aber ist auch nicht ein, keins meiner Favorites, muss ich ehrlich sein. Habe ich auch nie so richtig verstanden, warum das so abgefeiert wurde.
1: Ich habe auf der PS4 das Strider noch gespielt. Da gab es ja irgendwann so eine, das ich sage jetzt mal Reboot, so ein Remake, ja. genau. Und das war dann irgendwie auch ganz nett, aber eben tatsächlich nur, ja, angespielt, ein, zwei Stunden, aber nie halt komplett durchgespielt. Ja,
0: die Super-Graphics, 600 Mark, jetzt musst du mal überlegen, 600 Mark
1: in Relation zum Mega Drive, was es ja. ja damals schon für 350 oder was gegeben hat. 200, Ich glaube, hier waren schon Anzeigen drin für 260 oder
0: sowas. Also das ist schon das ist schon mal echt eine Ansage. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, für
1: nicht mal das Doppelte gibt es schon Neo Geo. Stimmt. Wobei ich überlege gerade, ähm, dann ist es aber nicht nicht arg im Preis gefallen. Ich habe jetzt für meine Super Graphics, die ich neulich gekauft habe, glaube ich, ich glaube, nur, nur in Japan an sich der Preis waren 32.000 Yen. Mhm. Also irgendwie 250, 260 Euro. Und dann kommt natürlich noch Shipping dazu. Also
0: 600 Mark. 600 Mark,
1: <lacht> genau. <lacht> Mensch, hätten wir es nur damals schon gekauft. Wobei ich ja. seinerzeit, ich hatte eine Super Supergraphics irgendwann mal. Die hast du mir vermacht. Na du.
0: Die, bleib, mir die, hatte vorne links, die hatte vorne links ein Loch, weiß nicht, da hat irgendwie jemand mit dem Hammer irgendwie draufgeschlagen. Also ich war es nicht, du warst, glaube ich, auch nicht. Nee, das war, das
1: war zu meiner Azubi-Zeit, glaube ich. Ich hatte einfach Hunger. Ich habe da ja, dran, dran genagt.
0: Ja. Und deswegen, deswegen blieb sie auch nicht bei mir. Ach
1: so, die war dann wieder nicht fein genug für die Sammlung, die war versteh nicht, schon. Nee, natürlich
0: nicht. Nee, ich
1: brauche doch dein Geld, weißt du.
0: Wir waren doch jung und brauchten das Geld. Das stimmt wohl, ja.
1: Mann, Mann, Mann. Und jetzt haben wir hier noch eine Vorschau, gell? die ist auch ganz cool. Da geht es nämlich dann in September 2000, äh, ja, 2000, September 1990 geht es dann los mit Thunder Force 3 und e uh, Und E-Sword. E-Sword war da auch gut. Mir, aha, da läuft mir, da kriege ich, krieg ich schon wieder Gänsehaut. Diese tollen Spiele, herrlich. Ja, das waren so die, das war ja auch die, ich weiß noch, e war auch eines deiner ersten Titel, mit bilde ich mir ein. Also ich denke jetzt das mal so eine, im, äh, erstes halbes Jahr erste. oder so.
0: Meine ersten Titel, die ich bei
1: Gnadenlos gekauft habe, ja.
0: Aber das war auch so ein, so ein 20-Mark-Titel
1: damals. Was ich mit Megadrive und, Mega und Gnadenlos immer verbinde, ist, ähm, wie du angerufen hast und sie dir dann noch ein Wanny Wani world aufgeschwatzt hat für 20 oder 30 Mark. Und wir wussten gar nicht, was es ist. Und was haben ja. wir dann einen Spaß mit dem Spiel gehabt? Gott, war das lustig, stimmt. Die hat dann erklärt, was,
0: um was es da geht. Und hat dann gesagt, ach, es kostet nur 39 Mark. Ach ja, komm, pack's dazu, läuft. <lacht> <lacht> Noch schön
1: beim Versandhandel angerufen damals.
0: Ja, auf ein Handy angerufen. Das war ja nur eine Handynummer.
1: Eine Handynummer war das? Das
0: war, glaube ich, immer eine Handynummer, ja. Das war so eine ganz komische Nummer.
1: C-Netz. Irgendwas.
0: Ja, da hat meine Mutter mal gesagt, ruf nicht so viele an, das kostet Haufen Geld.
1: Wahnsinn. Ich, ich bin gerade völlig verblüfft, 1991, 1992 und dann auf einem Handy anrufen. Wobei stimmt, wenn ich recht überlege, meine Mutter hat ja damals im, im Außendienst gearbeitet und die hatte auch ein c handy ja. So ein Riesenklotz.
0: Ja, so ein Tutschläger.
1: Genau. Na gut. Ja, so und jetzt sind wir sind wir ganz
0: am Ende und äh, nächsten Monat ist dann schon wieder September. Das Jahr geht schon wieder rum. Aber jetzt mal, wo wir am Ende der dieser dieser Ausgabe hier sind, wenn du dir wenn du dir nur ein Spiel aus dieser gesamten Ausgabe mit in deine Sammlung nehmen könntest, was was werden das von den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen
1: haben? Puh. Warte mal, ich blätter jetzt gerade mal hin und her. Also ich sag mal, so engste Auswahl wäre quasi Batman für den Gameboy, mhm. Blue Blink oder ich spiele endlich mal Ultima 4 durch. Nee, ich glaube aber aufgrund der... Ja, natürlich hast du es so, dass du irgendwie auch ein NES-Tetris, das würdest du ja dann viel öfter mal spielen oder so vielleicht. Aber das gibt es auch auf x anderen Konsolen. Ich denke, ich würde mich für den Batman entscheiden. Obwohl ich ihn schon in der Sammlung habe, aber aus dem Monat ist das musikalisch ein Superspiel. Ich liebe Jump'n'Runs, ich mag die Shooter-Passagen dazwischen. Das Spiel ist an sich aufgrund der 2D-Optik auch echt gut gealtert. Und ja, habe ich schon erwähnt, der Soundtrack ist einfach unglaublich gut. Also ja, ich würde mich für Batman entscheiden. Ich
0: glaube, ein einziges Mal hast du es schon, schon erwähnt. <lacht> Mal ganz kurz, <lacht> ganz kurz, dass der
1: Soundtrack super ist. Und bei dir, was werden was dein Spiel? Bah, für mich ist es total schwierig,
0: weil ja die ganzen Mega- es ist nicht viel Mega-3 und wenn, dann ist es nicht
1: so toll. und Es ist, ist so ein bisschen Sommerloch, habe ich das Gefühl bei dem Magazin. Ja. Also ich es ist ja jetzt nicht so, sein. dass da die Klassiker und kamen. Ich muss ja ganz ehrlich
0: sein, ich bin gerade so beim Durchblättern noch mal bin ich hier über F29 Retaliator gestolpert. Für den Atari ST ist das hier getestet.
1: Und das hast du bestimmt am PC seinerzeit gespielt. Und
0: ich habe das seinerzeit am PC gespielt und das hat mich echt geflasht damals. Das hat so Spaß gemacht. Ich glaube, aus der, aus der Ausgabe würde ich wahrscheinlich das nehmen.
1: Dein 3 <lacht> wird heute Abend leise weinen.
0: <lacht> ich glaube auch. Aber nee, von den anderen Spielen, das ist irgendwie, nee,
1: nee. Nee, die, die Ausgabe ist irgendwie nicht so super ergiebig. Gell? Wobei sie ganz schön ist. Ich meine, man konnte über Neo Geo reden und über Super Graphics. Ja. Wobei wir das Neo Geo eigentlich nur relativ kurz umrissen haben. Aber das liegt tatsächlich wahrscheinlich daran, dass wir einfach nicht so die riesen Neo Geo Fans sind. Ist natürlich eine schöne Hardware, aber wir waren einfach zu arm dafür.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber gut, ist keine Schande.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na Mensch, ja. dann würde ich jetzt mal sagen... Wir sind jetzt bei einer Stunde und 16 15. Minuten. Eine Stunde 15. Leute, wenn ihr jetzt noch dran seid, ihr habt es ausgehalten, durchgehalten, durchgestanden. Nochmal der Aufruf. Wenn es euch irgendwie gefällt, teilt es doch ein paar anderen Leuten mit. Euren Kumpels, die auch gerne Videospiele mögen. Bewertet uns in dem Podcast-Catcher, den ihr verwendet. Wäre es sensationell. Beteiligt euch äh, bei Retroplays ähm, im Blog, wo wir wieder auf den Podcast hinweisen. Da kann man halt einfach unter Gleichgesinnten da ein bisschen miteinander ratschen. Äh, für die, für die Nicht-Bayern äh, schreiben und ähm, sich austauschen. Quatschen. Was? Quatschen. Quatschen. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, ist halt einfach schön, einfach mit, mit den gleichgesinnten Retro-Enthusiasten da irgendwie sich austauschen zu können. Ein paar Leute hatten sich beim ersten Blogbeitrag schon gemeldet und ja, es halt einfach eine nette Sache. Ansonsten, ich hoffe, dass jetzt bald irgendwann mal wieder Videospielebörsen sind, weil das, ich, ich, das vermisse ich jetzt mittlerweile so ein bisschen. Mit denen weißt du, wie es immer ist, wenn wir da gemeinsam an unserem Stand sind mit den Leuten ein bisschen abhängen und reden und auch ein paar Sachen verkaufen. Das ist, natürlich ist es schön, dass es so, so Facebook-Gruppen und eben eine Seite wie Retroplace gibt mit dem Marktplatz. Aber tatsächlich ähm, ist es halt schon schöner, einfach richtig äh, vis à vis mit Leuten da zu handeln und zu feilschen und irgendwas zu kaufen und zu finden. und Ja, das geht mir im Moment ein bisschen ab. Vermisse ich ja. tatsächlich. Gerade
0: auch mal so selber eine Runde zu laufen und dann äh, so ein bisschen in den, in den Kisten zu wühlen. und Ein
1: Golden, ein Golden Sun-Modul zu kaufen, um dann zu Hause festzustellen, dass man es schon hat.
0: <lacht> ja, solche Sachen halt passieren auch. Aber einfach, einfach auch dieses, das physisch vor sich zu sehen und äh, einfach mal äh, die ganzen Sachen wirklich in echt vor dir rumliegen zu haben und nicht nur irgendwelche Fotos und sonst irgendwas. Es ist... Ey,
1: es ist ey, ey, jetzt anderes. mach ja mal den Marktplatz
0: nicht schlecht. Ja. Ja. Der, <lacht> der, der Marktplatz ist natürlich super und ähm, das, das, das funktioniert auch super, aber die Sachen halt einfach sehen, in der Hand haben und wirklich gucken, wie wie ist der Zustand, ist halt schon... Das ist noch mal was anderes.
1: Ja, tatsächlich, ich merke irgendwie erst, dass ich es vermisse, die Retro-Börsen, auch das so, so abends irgendwie die Kisten packen, nächsten Morgen alles aufbauen, früh los und so, das merkt man irgendwie erst, dass man es vermisst, wenn man es eben wirklich jetzt seit, weiß gar nicht, wann war die letzte dann
0: Februar? im, nee,
1: war da überhaupt eine? Ich,
0: nee, ich könnte es nee, nicht nee, mal die, sagen. Die sollte, ich, ich dachte,
1: wann war das nicht? Naja, also für März war damals die Retro-Con geplant, die ich ja machen wollte, Ja. Und die, genau, da war dann ja schon klar, dass sie nicht stattfinden wird. Und jetzt heißt es ja, für Oktober soll Rosenheim sein. Wobei ich gestehen muss, ich bin dann noch ja nur vorsichtig optimistisch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da schon wieder heißt, dass das halt einfach nicht ist. Aber ja, wir werden sehen. Tja, und jetzt schaue ich mal, was wir im September dann sagen können, wie viele Downloads und Hörer und Abos wir dann haben. Also ich würde mich ja echt freuen... Wenn da noch ein bisschen was geht. Ich würde sagen, ich schließe in diesem Sinne. Wolfgang, schönen ja. Abend noch.
0: Ja, danke gleichfalls. Hat mich gefreut. Bis in den September. Einen schönen Sommer noch.
1: <lacht> Stimmt, dann ist schon, ist schon Herbstanfang. Also dann, bis demnächst. Gut. Servus, ja. tschüss.
0: Ciao.